0: Hallo und herzlich willkommen bei den Lebensirlisten. In dieser Folge soll es darum gehen, dass wir euch einmal die beiden Coaches Nike und Lukas, die bei uns dabei sind, vorstellen, denn bis jetzt hört ihr ja immer nur die Stimme von Ina und mir und ja, heute wollen wir mal erfahren, warum sind Nico und Lukas bei uns und was macht die beiden aus, denn es kann ja durchaus mal vorkommen, dass ihr bei uns ins Coaching kommt und erfahrt, dass Ina und ich ausgebucht sind oder dass zu euch vielleicht am besten der Lukas oder die Nike passen würde, aufgrund dessen, was so euer Thema ist und da wollen wir heute näher reinschauen. Genau, wir starten mal direkt mit der Nike. Erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst und warum du bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf und Moin Moin an alle Zuhörerinnen. Ich bin Nike, ich lebe in Hamburg, bin ähm, 34 Jahre alt und ich habe ebenfalls wie Ina und Florian die Ausbildung am Hanseatischen Institut gemacht. Ich liebe es, draußen in der Natur zu sein. Ich bin in einer Großfamilie auf dem Bauernhof groß geworden. Dann war ich lange Zeit in der Touristikbranche unterwegs und ja, vor vier Jahren gab es einen Wendepunkt in meinem Leben und es hat mich auf eine besondere Reise ähm, gebracht, die jetzt hier in diesem Podcast gerade stattfindet. Ja, so viel zu mir. Ich liebe Menschen, ich liebe es, in Verbindung zu sein mit anderen Menschen. Und ähm, so viel erstmal zu mir.
0: Vielen Dank. Lukas, erzähl mal, wer bist du?
2: Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon wusstet. Ich bin Lukas. Ich habe ebenfalls wie Nico und Florian im Hanseatischen Institut die Ausbildung genossen und bin tatsächlich aus dem Gesundheitsbereich dahin gekommen, weil ich gemerkt habe, körperlich lässt sich viel bewirken bei Menschen. Ich habe Fitnessökonomie studiert und auch viele Schmerzpatienten behandelt und dort auch gemerkt, Fast überall liegt irgendwo was emotional, mentales und dann ging es mir eben darum, genau diese Themen zu lernen, auflösen zu können. Im Hanseatischen Institut, wie gesagt, habe ich dann Kontakt zu Florian und Ina gewinnen dürfen und damit bin ich hier gelandet.
0: Okay, also einmal Reise, einmal Gesundheit, bei beiden ja so ein besonderer Punkt im Leben, der dazu geführt hat, dass ihr in die Coaching-Ausbildung gegangen seid. Welches Ziel hattet ihr mit der Ausbildung?
1: Ähm, ihr werdet vielleicht lachen, aber ich bin in die Ausbildung gegangen, um eine Partnerschaft zu führen, in der Lage zu sein, eine Partnerschaft zu führen. Genau, das war mein Ziel. So wie ähm, also das war eher mein privates Ziel und beruflich war ich an dem Punkt schon selbstständig und merkte, dass ich in gewissen ähm, Situation ähm, an einem Punkt bin, wo mir Werkzeuge fehlen, also eine Methodik fehlt, wie ich mit Menschen, mit denen ich in dem Moment zusammengearbeitet habe, umgehen, die in Tränen vor mir saßen, ähm, weil ich eben von meiner vorigen ähm, Berufslaufbahn ja mich verändert habe und eine Quereinsteigerin in das Coaching bin. Feld bin gekommen, wie auch immer, ähm, da dann gemerkt habe, okay, hier fehlen mir welche und habe dann einfach geschaut, was gibt es für Ausbildungen und da hat das ja, beste Gefühl ähm, dann die Methodik vom Hanseatischen Institut gemacht.
0: Und scheint ja auch dann sehr erfolgreich gewesen zu sein, über die Recht zu geben, denn aus dem Wunsch heraus… Eine Beziehung harmonisch führen zu können, kannst du jetzt sogar anderen zeigen, wie sie die Beziehung harmonisch und konfliktfrei führen.
1: Absolut, also das gleich multipliziert. <lacht>
0: ja. Lukas, was war bei dir das Motiv, die Ausbildung zu machen? Kurz hast du es ja eben schon angeteasert.
2: Ja, also mir ging es tatsächlich darum, Menschen nicht nur körperlich fit zu bekommen, sondern auch ja, geistig, emotional. Und... Was natürlich ein ganz wichtiger und spannender Aspekt ist, dazu zählen für mich letzten Endes natürlich auch gesunde Beziehungen. Ne? Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, das Ganze eben im Rahmen der Arbeit hier für die Lebensidealisten auch entsprechend weitergeben zu dürfen.
0: Okay, dann haben wir eigentlich bei euch beiden ja die nächste Frage, die so auf unserer Liste steht, schon fast beantwortet. Ne? Also wir wollten den Dreh ja zu den Paaren machen. Warum seid ihr bei den Lebensidealisten? Warum arbeitet ihr mit Paaren? Wollt ihr nochmal konkreter formulieren, was euch zu den Lebensirrlisten gebracht hat oder warum ihr so gerne im Bereich der Beziehung und der Paare coacht? Beziehungsweise wir haben ja eigentlich einen noch spezielleren Ansatz. Wir holen ja Paare aus der Krise heraus. Ähm, erzählt gerne mal was, was dazu.
1: Ähm, ja, also wie ich dann so zu den Lebensirrlisten gekommen bin oder warum es dann so ein äh, Match war, äh, es liegt natürlich erstmal großen Teil auch an, an euch, an Ina und Florian. Ähm, auf der anderen Seite eben meine eigene Überzeugung, dass es zu zweit einfach leichter ist. Und ähm, ja, alles beginnt zwischen diesen Menschen und diese, wie ich es eben schon gesagt habe, ich liebe es, Menschen zu verbinden. Ähm, erstmal mit sich selbst, aber dann auch mit anderen Menschen, weil egal, was passiert, äh, was sich ergibt, es entsteht eben zwischen im Austausch zwischen zwei Menschen. Und ähm, ja, das ähm, ja war irgendwie Anfang des Jahres einfach der Zeitpunkt auch zu gucken ähm, wie kann ich diese Ausbildung weiter anwenden und ähm, dann gab es hier ja auch einen Bedarf und so haben wir uns glaube ich beim ersten Gespräch einfach also von meiner Seite aus war das dann gleich ein, ein sehr gutes Gefühl und ähm, als ich dann auch direkt erstmal mit die ersten Coachings begleiten durfte und zuschauen durfte wie ihr coacht ähm, hat es sich ja bestärkt und ähm, mich auch ja, Klarheit gegeben mir Klarheit gegeben, dass ich das gerne auch machen möchte. Und ähm, besonders dieses direkte Feedback, wenn Paare in der Krise hier sitzen und danach sagen, ich bin erleichtert, ich fühle mich besser. Ähm, das ist einfach ein total schönes und ein dankbarer, sehr erfüllender Jobtätigkeit oder ähm, eine Aufgabe. Ja.
0: Wie empfindest du das, Lukas?
2: Also ein Aspekt, der bei mir ganz schwer wiegt dabei, ist tatsächlich der, dass ich, eine ganz lange Zeit in meinem Leben den Glaubenssatz tatsächlich sei beziehungsunfähig. Den habe ich anhand dieser Arbeit dann auch auflösen können, glücklicherweise. Und das hat mir halt einfach gezeigt, wie wichtig das ist, auch rauszugehen und auch Paaren wirklich damit weiterzuhelfen. Also nicht nur dieser Gesundheitsaspekt, sondern dann wirklich auch zu sehen, was für Punkte führen jetzt letzten Endes dazu, dass es zum Beispiel in Beziehungen kriselt und dass die nicht
0: funktionieren. Genau. Ja, ihr habt beide einen, einen wichtigen Aspekt ja genannt. Wir haben alle die gleiche Ausbildung gemacht, was für Ina und mich halt besonders wichtig war, dass wir ähm, auch im gleichen Institut mit Dieter Bischoff und so weiter, dass wir eben davon ausgehen können, dass ihr so mit den gleichen Methodiken und Ansätzen coacht, was wir auch in unserer heutigen Coaching-Mastermind, die wir immer zu vier dann führen, wieder gemerkt haben, wenn wir unsere Themen uns anschauen, wenn wir uns über... Paare und Klienten austauschen, mögliche Lösungsansätze austauschen oder dann auch untereinander uns gegenseitig Erfahrungswerte referieren, wie heute Lukas, der gezeigt hat, wie sich eben das Thema Ernährung, Gesundheit, Körpergefühl, Wohlfühlen auf die Beziehung widerspiegelt und welche, welche Verbindungen es da gibt. Das ist halt für uns besonders wertvoll. Und ähm, ja, diese diese Ausbildung, die ihr dann habt, Genauso wie wir sorgt einfach dafür, dass wir uns anhand der ganzen Methodiken, Tools total verstehen und ähm, darauf vertrauen können, dass ihr auch, weil die Ausbildung ja auch gewisse Werte vermittelt, ähm, auch nach diesen Werten handelt. Ne? Und dann haben wir eben, dass wir uns hier austauschen und gucken, was gibt es über diese Tools noch hinaus? Ne? Welche Erfahrung hat jeder, die er mitbringt, so dass ihr davon ausgehen könnt, wenn ihr euch zum Beispiel für ein Coaching bei uns, bei den Lebensidealisten interessiert, dass das Coaching mit Nike wie auch Lukas exakt in unserem Sinne und nach unserer Methodik und so wie wir es auch im Podcast oder bei YouTube euch berichten, genauso durchgeführt wird. Habt ihr beide Lieblingsthemen in den Coachings, also Paare geraten ja aufgrund unterschiedlicher Dinge in die Krise ähm, und da hat ja vielleicht jeder so seinen seinen Favoriten, wo er sagt, so dieses Thema, ähm, da, da kenne ich mich am besten aus, da habe ich am meisten Freude dran, wenn ich das äh, aus der Krise hin zu einer glücklichen, harmonischen Beziehung bekomme.
2: Tatsächlich ist mein Lieblingsthema die Patchwork-Familie, weil ich selbst also zwar nicht in einer groß geworden bin, aber oft schon im Rahmen von Beziehungen Teil einer war.
0: Was, was macht es, was ist das Spannende an Patchwork-Familien? Also, ja, das Spannende,
2: ich finde es einfach faszinierend zu sehen, wie Akteure aus unterschiedlichen Konstellation beziehungsweise System bzw. Beziehungen, Familien, wie auch immer, es hinbekommen können, gemeinsam ein neues Ganzes zu bilden, was wirklich auch funktioniert und vor allem aber auch diese Mechanismen dahinter zu verstehen. Ja, Also gerade wenn es zum Beispiel dann nicht klappt, ist ja ein unglaublicher Aspekt das Thema der Anerkennung auch des Alten. Gerade wenn jetzt zum Beispiel ein paar Jahre getrennt ist, ja. Das heißt, dass zum Beispiel der neue Mann, der dann zum Beispiel in dieses Beziehungssystem kommt, dass der unbedingt natürlich dann auch den alten Partner anerkennen muss, gerade wenn es dann beispielsweise der Vater eines Kindes ist. Und umgekehrt aber natürlich dann auch von Seiten der Frau. ne?
0: Also auch die Komplexität wahrscheinlich. ne? Also ja. Es ist ja schon eines der komplexesten Systeme was dann so in Beziehungen und Familien dann stattfinden kann, so dieses Doppel-Patchwork-System genau, ähm, nachher. Ne? Und es gibt kann. halt vor allem unglaublich
2: viele Aha-Effekte dann auch, mhm. ne, im Rahmen so eines Coachings und das macht mir persönlich schon
0: besonders Spaß. Ja. Nico, Aber, was ist dein, dein Lieblingsthemenfeld?
1: Ähm, ja, also ich liebe die Abwechslung und so ist es auch hier mit den Themen. Ähm, ich habe ja, mal in mich reingehört, ist nicht so das eine Thema, ähm, sondern es ist tatsächlich ähm, ein toller Tag für mich, wenn ich die Coachings hatte, ähm, wo es morgens um Fremdverlieben ging, am Nachmittag die Trennung und am Abend das Paar, was ähm, vielleicht, ähm, ja, seine Beziehung stärken möchte oder auch, ähm, ja, ein Einzelcoaching, in dem ich sehr viel Freude habe. Also, ähm, gerade, ja, die, die, die Themen, die sind ja sehr vielfältig hier auch, also die Beziehungen sind komplex, ob es die Patchwork-Familie ist oder auch ähm, die Geschichten, die jeder schon vor der Beziehung äh, mit sich ja, erlebt hat oder auch mit anderen Partnerinnen, ähm, die dann hier zum Vorschein kommen und es ist einfach eine sehr erfüllende Arbeit, weil man bekommt ähm, einfach sehr viel mit äh, von, von den einzelnen Menschen und ähm, kann denen eben dabei ähm, helfen oder auch sie begleiten dann insofern ist dann mein Lieblingsthema, das natürlich zu lösen. Also egal, welche Konflikte dann hier auf den Tisch kommen. Ja,
0: das geht mir quasi genauso, die Abwechslung. Aber ich mag tatsächlich auch das Komplexe, wenn, wenn eben die, die Patchwork-Familien zusammenkommen. Oder mhm. ähm, schön ist auch immer der Moment, wenn man tatsächlich eine ganze Familie da hat. Mhm. Ne, wenn nicht nur das Paar da ist, sondern wenn schon ältere Kinder mhm. da sind, die dann ähm, natürlich aus den Paarthemen heraus, aus den Krisen, die da entstanden sind, auch ihre Themen und Prägungen abbekommen haben. Wenn die auch nochmal gelöst werden, das ist immer schöner. Kommt nicht so oft vor, dass die Kinder mitgenommen werden oder dass zum Beispiel ähm, Eltern von erwachsenen Kindern mit dabei sind und sagen, wir ne übernehmen jetzt Verantwortung. Das ist aber auch mhm. immer besonders schön von der Konstellation mhm. her. Ne? Ja. Habt ihr ein besonderes Erlebnis im Coaching bei den Lebensidealisten, was, was euch so ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ihr seid jetzt ja beide ungefähr ein Dreivierteljahr dabei ähm, bei uns. Habt ihr dann ein besonderes Erlebnis oder ein Ergebnis, was euch besonders beeindruckt hat oder begeistert hat? Ein Oder vielleicht auch ein einfach nur ähm, sehr gutes Feedback eines Paares, wo ihr sagt, ja, das, das ist echt hängen geblieben.
1: Hm. Ähm, ja, ich habe gerade eben auch, wo wir nochmal so über diese Themen sprachen, kam bei mir noch hoch, also ich bin fasziniert, wie, wie ich auch auf Familien reagiert habe, beziehungsweise, und das kommt jetzt auch zu der nächsten Frage, was so schön ist, es sind auch sehr junge Familien bei mir im Coaching gewesen, die auch, ja, Neugeborene dabei hatten oder auch zum Teil ähm, in der Schwangerschaft ähm, hier waren. Ähm, das finde ich irgendwie ein sehr schöner Zeitabschnitt, weil es ja ein ganz neues System ist, was sich da gerade entwickelt, ähm, da Menschen zu begleiten. Mhm mein tatsächlich so besonderes Ergebnis oder Feedback ist, mal wie ich gerade jemanden hören sagt, so, Annike, wenn wir zu dir kommen, das ist irgendwie wie unser erstes Date nochmal. Also ähm, das war was, wo ich mich total, ja, wo es ein richtig warmes Gefühl bei mir auch ausgelöst hat. Und das Feedback nach den Coachings, wenn eben die Menschen sagen, oh, ich bin jetzt erleichtert, mir geht es besser. Also es ist gar nicht so dieses Große, sondern immer diese kleinen Rückmeldungen, die ähm, ja mir auch Bestätigung geben, das Richtige zu tun. Und dann ähm, gab es auch oder gibt es ein, ein Paar, das ich schon seit einer längeren Zeit begleite, wo die Familie sehr stark zusammenwächst, obwohl eben da eigentlich ein ähm, Kind in der Familie ist, was nicht ähm, oder zwei Kinder sind da und das ähm, zweite Kind hat nicht den gleichen Vater und das ist halt wirklich auch sehr, sehr schön zu sehen, wie ähm, ja, sie mit der Fragestellung zu uns gekommen sind, inwieweit dieses Kind auch die Vaterschaft anerkennt wird und ähm, jetzt das tatsächlich so zu einem, einem ja, einer besseren Beziehung wird als vor beiden äh, Schwangerschaften dann und das ist auch ähm, jedes Mal ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, dass ich wieder mit ihnen zusammenarbeiten darf. ja Also es gibt viele tolle Momente ähm, und ich freue mich auf all die, die noch kommen.
0: Lukas,
2: besondere Momente. Ähm ich lasse das Ganze gerade nochmal ein wenig Revue passieren, das letzte Dreivierteljahr. Also es war gerade zu Beginn für mich natürlich besonders aufregend, überhaupt erstmal mit den ersten Paaren in Kontakt zu kommen. Gerade wenn der Grund, weshalb sie zu einem kommen, ja dann wirklich die Krise ist. Häufig stehen in solchen Zusammenhängen ja dann wirklich auch ähm, Trennungen mit im Raum. Und was auf jeden Fall bei mir hängen geblieben ist, ist das Thema, ein Paar kommt überlegt sich zu trennen und bekommt es dann trotzdem hin, durch beispielsweise eine dreimonatige Begleitung, die Beziehung dann auch weiter fortführen zu können und auf eine Art und Weise fortführen zu können, die im Prinzip wieder dem ähnelt, ich will nicht zu 100% sagen gleicht, aber ganz stark dem ähnelt, wie in der Phase des ja Das heißt also von den Gefühlen, was dann rückgemeldet wird, was bei den Paaren wieder mit aufkommt. Und was mir auch sehr gut gefällt, da bin ich auch sehr dankbar für, für diese Erkenntnis, dass es gar nicht so die Frage des Alters ist. Ja, So ein bisschen wie das, was Nike eben schon angesprochen hatte. Ja, Wir haben mit Paaren zu tun, die sind Anfang 20. und Aber auch mit Paaren zu tun, die sind zum Beispiel um die 60. Ja, also es ist wie gesagt keine Frage des Alters und es lässt sich glaube ich überall Wirkung erzielen, wenn beide auch bereit und offen dafür sind, ne? Genau.
0: Ja, sehr spannend. Also was, was auf jeden Fall hervorgeht und äh, was uns allen Vieren, glaube ich, sehr deutlich bewusst ist, ist die Verantwortung, in der wir stehen. Ja. Durchaus ähm, hören wir ab und zu mal und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sich vielleicht auch gegen ein Coaching mit uns entscheidet, weil er Einfach auf uns schaut, sieht die Bilder und sieht, da sind vier junge Menschen in den 30ern und sich vielleicht jemanden vorstellt, der mehr Erfahrung braucht, aber ich denke, dass wir vielleicht, wenn es darum geht, dass Lebenserfahrung irgendwie gebraucht werden würde, das durchaus durch, durch unsere Methodik die sehr strukturiert, fundiert ist, ein sehr breites Feld an Werkzeugen zur Verfügung stellt, wegmachen können, aber auch der hohen Verantwortung, der wir uns bewusst sind, wenn wir mit Paaren in der Krise arbeiten und was das eben existenziell für die Familie ähm, bedeutet. Nun auf der finanziellen Ebene, auf der Gefühlsebene oder aber auch Anprägungen für die Kinder verursacht, äh, wenn wir da eben die Wirkung nicht erzielen, ne? weil das, was du sagst, ist ja genau richtig, Lukas, also uns geht es ja im Kern immer darum, Wirkung zu erzielen, was wir auch eben diese, diese kostenlosen Erstgespräche bei uns herstellen sollen, dass wir eben einmal für uns und das Paar für sich überprüfen kann, haben wir da Vertrauen drin, dass die Wirkung erzeugt werden kann, also das Paar soll ja meistens so vom von der Idee her prüfen, stimmt die Chemie? Also ist Sympathie grundsätzlich so weit da, dass das geht? Weil wenn jemand einem gänzlich unsympathisch ist, kann man schwer über Beziehungsthemen sich austauschen und passt die Kompetenz. Also traucht demjenigen zu, dass der mir wirklich helfen kann. Und ähm, wir wiederum schauen ja auch, haben wir das Gefühl, dass wir mit dem Klienten arbeiten mögen, mit dem Paar arbeiten mögen, dass, dass er das umsetzen kann, was wir dort äh, mitgeben und äh, dann, dann passt das letztendlich oder passt auch manchmal nicht. Was bei Ina und mir immer wieder Thema ist und hängen geblieben ist, ist so das, das erste Paar vor allen Dingen. Ähm, weil das ist ja noch so, dass man eigentlich sagt, man, man ist total aufgeregt hofft eigentlich ja auch, dass die nicht sagen, wie viele Paare habt ihr denn schon betreut? Weil das würde genau dieses Erstgespräch, glaube ich, massiv stören äh, in Bezug auf äh, Kompetenz und Vertrauen vielleicht. Auch wenn wir natürlich schon vorab diverse Trainings ähm, im, in der Ausbildung gemacht haben. Ne? Also wir sind selbst häufig gecoacht worden. Wir haben andere in, in der Ausbildung gecoacht und so weiter. Aber das sind ja alles noch Dinge, wo man eben jemanden zur Seite hat, der einen unterstützt. Und Ina und ich hatten ja, haben ja die ersten Coachings alle immer zu zweit gemacht, sodass wir uns gegenseitig unterstützen konnten oder Feedback geben konnten. Aber trotzdem bleibt so das erste Paar schon, schon noch hängen mit der Aufregung. Und wir haben es ja tatsächlich für uns mal, ähm, reflektiert, weil irgendwann kam die Frage, wie viele Paare habt ihr denn schon unterstützt? Und da habe ich nämlich dann bei uns mal in die Liste geguckt und das war Paar Nummer 55. Also war dann zum Glück recht spät und da konnte man auch sagen, das waren jetzt schon über 50 Paare. Inzwischen sind wir bei weit über 250 Paare, die wir dann unterstützt haben mit euch so gemeinsam. Mhm. Was würdest du sagen, Nike, ist das Besondere an dem Coaching bei den Lebensidealisten? Wenn du in einer Beziehung wärst und in die Krise geraten würdest oder hast Freunde, bei denen das passiert, was würdest du denen sagen, warum sollten sie sich bei uns coachen lassen?
1: Warum bei den Lebensidealisten? Ja, ich frage es, äh, wo sonst? Ne? <lacht> ähm, nein, ich glaube, dass der Punkt, den du gerade angesprochen hast, der ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns am Anfang die Zeit nehmen des Kennenlernens und gucken auch ganz ähm, ehrlich, passt es oder nicht, ähm, und diesen Raum, den wir schaffen, in das Gespräch, in das wir gehen, ähm, da nicht irgendwie ein, eine, ich sag mal etwas von der, von der Stange abspulen, sondern ähm, ganz individuell ähm, uns die... Geschichten, die Erfahrungen anhören, diese auch nicht werten, sondern einfach, also das ist nochmal eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, die ich besonders finde, wie ähm, ja ganz unterschiedliche Paare, wie Lukas eben sagt, von 20 bis 60 reinkommen und wir jetzt ja auch unterschiedliche Geschichten haben, ob Trennung, Patchwork-Familie oder oder und ähm, da jedes Mal ähm, wieder aufs Neue ganz neutral in die Situation reingehen und das ist glaube ich etwas, was ähm, uns ja unterscheidet, ähm, wo wir eben Individuell darauf eingeben und dann eben mit dieser Sicherheit ähm unserer Methodik, so wie aber auch dem Bewusstsein ähm, für diese Verantwortung, die wir da haben. Also so geht es mir, dass ich deswegen ja mit bestem Gewissen und mit absoluter Empfehlung sagen kann, zu Freunden oder auch ähm, wenn ich jetzt in einer Beziehungskrise bin, ich gehe mal zu den Lebensidealisten drei, ich würde dann zu euch kommen, weil auch das äh, Selbstcoaching ist, ist nicht so einfach, wie dann es mit jemandem gemeinsam zu machen. Also deswegen auch ganz offen ähm, zu uns zu kommen und ich glaube, es ist auch an der Zeit, ganz offen darüber zu sprechen. Ich Meine Beziehungen sind nicht immer leicht. Und da ähm, wären, wären die Lebensidealisten auf jeden Fall mein Favorit. <lacht> genau.
0: Warum würdest du dich für die Lebensidealisten entscheiden? Oder was würdest du einem Freund sagen, ähm, warum er bei uns ins Coaching gehen sollte? Das ist eine sehr gute Frage. Eine tiefe Frage auch, meiner
2: Meinung nach. Ja. Ähm Warum ich die Lebensidealisten zum Beispiel einem Freund empfehlen würde, ist, weil ich A, natürlich, klar, selbst für die tätig bin. B, aber vor allem auch, weil ich dadurch natürlich einen ganz anderen Blick habe gewinnen dürfen. Ja, Also auch dieses Umfeld, wie das Ganze aufgebaut ist, wie es strukturiert ist. Und auch, ja, ich glaube, man würde heute neumodisch sagen, dieser Vibe, Ja, also diese Schwingung, die hier einfach da ist und dieses Miteinander, Ansonsten schließe ich mich da auf jeden Fall den Punkten an, die Nike eben schon genannt hat. Aber um es kurz zu machen, also wer eine Lösung sucht und Wirkung erzielen will, da wäre es für mich schon unterlassene Hilfeleistung, jemanden anderen zu empfehlen. So. Mhm. Ich glaube, mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen. Also das ist... Ja.
1: Ja, ich habe gerade noch, weil ähm, mir ploppt noch so vier Worte ein, weil ich erinnere mich, wie ich das erstmal Mal hierher gekommen bin und ich glaube, das ist auch, warum ich es empfehle, das sind so vier Worte, es war warm, es war ruhig, es war innovativ, innovativ und irgendwie achtsam, also so ähm, diese vier Worte verbinde ich total mit den Lebensidealisten und sind irgendwie Worte, Werte, ähm, die es die mich bestärkt haben, hier zu arbeiten, aber die es auch ähm, die Klarheit schaffen, warum ich anderen sagen würde, wenn ihr in einer Krise seid, kommt doch mal zu den Lebensrealisten. Ist hier warm, ist ruhig, ist innovativ, achtsam ich, miteinander. Ich habe gerade über
0: die Frage nochmal nachgedacht und ähm, mir, mir fällt einmal so ein, so ein Kennlerntermin von vor zwei Tagen äh, ein, wo ich mit Ina gemeinsam ein Two-on-Two-Kennenlernen hatte und da gab es so und zwei Sachen, die die ganz entscheidend sind immer, einmal diese Parteilichkeit und dieses Urteilen, das ist etwas, was häufig ähm, Klienten oder Paaren Sorge macht, mhm. dass, dass man halt parteilich wäre oder urteilt, deswegen haben die auch diese two und two variante gewählt und äh, in neun von zehn Fällen merken dann die Paare in dem two und two kennenlernen mhm. dass wir eben nicht parteilich sind mhm. und äh, dass, dass wir nach dem Ziel der Klienten fragen weil sie ja eben auch zu zweit sind und dann für beide das Ziel verfolgen. Das finde ich immer einen ganz wesentlichen Aspekt. Das, das Weitere ist, dass wir uns alle samt selbst coachen lassen und selbst dafür sorgen, dass wir unsere Themen abarbeiten. Das, das ist aus unserer Sicht eben auch eine Selbstverständlichkeit, dafür zu sorgen, dass wir möglichst viel Ressourcen haben, den Paaren auch helfen zu können. Und dann wiederum, was wir heute ja in der Mastermind besprochen haben, dass wir eben im Kern die Wirkung sehen, dass die Wirkung gebraucht wird und wir zum Beispiel für uns auch dann besprechen, dass wir gar nicht in Vollzeit acht Stunden jeden Tag coachen können, weil wir dann merken, dass wir in eine Fließbandarbeit geraten mhm. und in einzelnen Fällen gar nicht mehr die Wirkung erzeugen können, die dieses Paar nun braucht, weil wir eben gerade bei Paaren in der Krise eine besondere Wirkung erzielen wollen mhm. oder auch müssen, ja. damit das eben Wirkung, ja, seine Wirkung auch entfalten kann mhm. und sich, sich was verändert. Und das, das sind so für mich auch wesentliche Punkte, die uns ganz wichtig sind und warum ich mich selbst auch entscheiden würde, ja. mich dann hier coachen zu lassen. Aber ja. wahrscheinlich findet jeder natürlich in seinem Unternehmen ja. die passenden Argumente. Ne? Ja.
1: Auch dieser gemeinsame Prozess. Ne? Also ähm, wir machen ja mal Paarcoaching und dann das Paar ist in diesem gemeinsamen Prozess und dann geht vielleicht jemand in ein Einzelcoaching. Und das finde ich irgendwie auch so, so schön, dass sich beide zusammen eben ähm, ja, weiter bewegen, aber auch jeder für sich dann, wiederum ähm, neue Erkenntnisse gewinnt und dieses Ziel, nachdem wir ja fragen, wird ja auch gemeinsam erarbeitet, also arbeitet es jetzt nicht irgendwie, wir werfen Groschen und das ist das Ziel und jeder muss es so nehmen, sondern das, äh, darüber sprechen wir ja auch und es ist dann ja auch ergebnisoffen nicht so, dass wir sagen, das Ziel ist auf jeden Fall für alle genau das gleiche Ziel, sondern auch da wieder individuell und für manche ist eben die Trennung das Ziel oder eine harmonische Trennung und für die anderen ist eben wieder das Zusammenkommen das Ziel.
0: Ja, nun hattet ihr einen Einblick in so die Geschichten von Lukas und Nike, warum sie bei uns sind und wenn ihr bei uns ins Coaching kommen wollt und äh, interessiert euch für ein Coaching, speziell vielleicht mit Nike oder Lukas, ihr findet ja auch bei uns auf der Website im Über-uns-Bereich noch ein paar Details zu den beiden, ähm, dann gelten aktuell folgende Besonderheiten für die beiden. Einmal beim Lukas, dass er nur für Online-Coachings bereitsteht und keine Vor-Ort-Coachings hier bei uns in Norddeutschland macht, weil er eben ähm, ja aus, aus NRW kommt. Ne? Und äh, daher nur Online-Coachings macht. Wiederum haben wir bei Nike gerade die Besonderheit, dass sie jetzt im Januar mal für vier Monate die Welt bereisen möchte und auch an sich selbst arbeiten will, sich selbst coachen möchte wieder und coachen lassen möchte. Von daher sich eine kleine Pause gönnt und das auch wieder genau das widerspiegelt, was wir eben sagten, wir kümmern uns um unsere Ressourcen und wenn das gebraucht wird, sich eine Auszeit zu nehmen, um dann die nächsten Paare wieder gut betreuen zu können, dann machen wir das, um dann eben wieder gut da sein zu können. Das heißt, bei Nike gibt es den nächsten Kennenlerntermin voraus im Mai 2022, aber wer sagt, bis dahin bin ich in einer Krise, der kann sich ja auch jetzt schon mal melden. Ja, genau. Habt ihr noch etwas, was ihr zum Abschluss gerne mitgeben wollt?
1: Ah, Ich ähm, merke gerade, ich könnte ja hier noch Stunden weiter reden, das ist ja so schön. Ähm, ich ähm, kann jeden ähm, ermutigen, die ähm, der hier gerade das hört und merkt irgendwie zuckt oder kneift oder sowas, ähm, einfach mal anzurufen und ja, zu hören. Es ist, es ist auch wirklich so, das ist zwar Arbeit und anstrengend, aber es macht richtig viel Freude, dann ähm, auch was zu lösen und ähm, ja, äh, danke.
0: Gerne. Schön, dass du da bist.
2: Ich möchte gerne an der Stelle noch eine kleine Anekdote mit einbringen ein kleiner Schwall aus meiner Jugend. Ich weiß nicht, wie angebracht er hier ist, kann man notfalls später rausschneiden. Ich habe in einem Betrieb gearbeitet, wo gezieltes Beckenbodentraining durchgeführt wurde. Das habe ich tatsächlich mit Menschen durchgeführt, die im Alter ja, von 60 an aufwärts unterwegs waren. Und dort habe ich gemerkt, dass eben dieses Thema Beckenbodentraining auch heute noch nach wie vor ein großes Tabuthema darstellt. Ist aber unglaublich viel bringt für Menschen, die verschiedene Themen mitbringen. Worauf möchte ich hinaus? Ähm, viele Menschen, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht bisher, haben wie so eine gewisse Hürde einfach im Kopf ja und trauen sich dann vielleicht auch nicht. Da fehlt dann vielleicht der Mut, das ist jetzt eine Interpretation, aber sich wirklich dann auch Hilfe zu holen oder Unterstützung zu holen. Und für mich ist einfach nochmal wichtig, an dieser Stelle mitzugeben, dass ähm, es ist kein Tabu, sich Unterstützung zu holen und für sich zu sorgen und dafür zu sorgen, dass es einem selbst und auch in einer Beziehung, dass es dem Paar und beiden Leuten wirklich gut geht. Weil es hat niemand gewonnen, wenn man eben dauerhaft im Leid steckt.
0: Also das brauchen wir auf keinen Fall rausschneiden, das ist eine sehr, sehr gute, schöne Anekdote, weil letztendlich ähm, genau dieser Punkt dazu führt, dass Paare sich häufig zu spät oder einfach sehr, sehr spät Unterstützung holen und viel länger sich im Leid aufhalten, als es sein müsste oder eben schon, schon so weit vorangeschritten sind in der Krise, dass die Gefühle auch einfach nachher weg sind, weil es zu lange gedauert hat. Und ich glaube, wenn wir weniger dieses Tabugefühl hätten oder vielleicht auch nicht so einen Begriff hätten wie Paartherapie, sondern mehr Paarcoaching und das Ganze ein bisschen weniger diesen Krankheitsaspekt verlieren würde, weil Therapie immer irgendwie mit Kranksein in Verbindung gebracht wird, dann würden vielleicht auch viel mehr Paare sich früher Unterstützung holen aber vielleicht auch das Verständnis hätten, das ist manchmal eben auch noch nicht so ganz da und und braucht dann auch manchmal mehrere Beziehungen, um das zu verstehen, dass eben so die Konflikte, die schon am Anfang der Beziehung da sind, in den ersten Monaten, in den ersten ein, zwei Jahren, nach mehreren Jahren eben eine ausgewachsene Konfliktspirale mhm. produzieren und wenn man das wüsste und schon so in den ersten ein, zwei, drei Jahren der Beziehung sagen würde, ich gehe ins Coaching, all das, was schon so an Konflikten und Themen aufgeflammt ist, da kümmern wir uns jetzt schon drum, dann könnte man präventiv so eine starke Krise in sehr, sehr vielen Fällen vermeiden und könnte ganz viel Leid für Paare und Familien vermeiden, von daher das wäre letztendlich eine eine gute Vision und Mission für uns, dafür zu sorgen, dass dieses Tabu aus dem Thema Paartherapie rauskommt. Was wir zum Beispiel auch bei Themen merken, wie wenn wir darum bitten, eine Rezension für uns zu schreiben, haben wir gerade gehabt, dass dann eben Paare antworten und sagen, würden wir im Prinzip gerne machen. Das ist alles toll bei euch. Wir würden euch auch im Vertrauen weiterempfehlen, aber öffentlich mit unserem Namen im Internet stehen, dass wir eine Paartherapie gemacht haben, das wollen wir eben nicht. Und das wäre schön, wenn sich das verändern würde, damit auch andere sich trauen, diesen Schritt zu gehen und auch frühzeitig diesen Schritt zu gehen, ohne eben ja diese Vorbehalte zu haben. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Wie Nike sagt, ne, wir können ewigkeiten weiterquatschen. <lacht> Machen wir vielleicht auch beim nächsten Mal. Ne, wir laden euch dann mal zu einem Standard-Dienstags-Podcast ein, zu einem Thema. Dann nehmen wir bei Lukas ein Patchwork-Thema, bei Nike. Irgendwas aus dem aus dem bunten Strauß heraus, ja. da du alles magst. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gerne diesen Podcast abonnieren, bei YouTube reinschauen oder auch unseren Instagram-Kanal abonnieren. Und solltet ihr jetzt Lust bekommen haben, an eurer Beziehung zu arbeiten, dann meldet euch sehr gerne bei uns zum, zum telefonischen Erstgespräch. Und auch das Kennenlernen danach ist äh, kostenfrei. 30 Minuten könnt ihr für euch prüfen, ob das mit uns matcht oder eben nicht und wir schauen, ob wir euch helfen können und dann könnt ihr daran arbeiten, eure Beziehung auf ein neues Fundament zu stellen. Bis bald.